0: Tu podcast Przedsiębiorczość na podsłuchu, stworzony przez inkubator Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nazywam się Przemek Krawczyk i zapraszam do wysłuchania najnowszego odcinka. Dzień dobry, witajcie. Czwarty odcinek podcastu Inkubatora. Nasz podcast nazywa się Przedsiębiorczość na podsłuchu i w intro to już na pewno usłyszeliście. No i ja mam takie wrażenie, że dzisiaj to jest ta, ta nazwa odcinka idealnie będzie oddawać to, o czym my będziemy rozmawiać dziś. Bo zaprosiłem do naszego podcastowego studia Kasię Marciniak. Dzień dobry Kasiu. Dzień dobry. Kasia stworzyła Akademię y, Emisji Głosu i Wizerunku i Mageton i właśnie o występowaniu publicznym, o emisji głosu, o tym, w jaki sposób prezentować siebie i opowiadać o sobie czy o swoich pomysłach, o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Yy, no więc Kasiu, ja sobie... Yy. Ja sobie układałem w głowie plan na naszą dzisiejszą rozmowę i no myślę sobie, że musimy klasycznie zacząć od samego początku. Ja wiem o tym i chciałbym, żebyś teraz ewentualnie potwierdziła, albo się nie zgodziła z moją tezą, że do, do tego, żeby dobrze występować na scenie, do tego trzeba się dobrze przygotować i po prostu bardzo mocno i bardzo dużo i bardzo często ćwiczyć. I to tak naprawdę ten trening czyni mistrza i też często stres się bierze stąd, że po prostu mamy to nieprzećwiczone, więc nie jesteśmy do końca tego pewni. Więc czy, 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 ty, też tak, czy ty też tak myślisz, że za każdą kolejną próbą będzie coraz lepiej i to nas przybliża do sukcesu?
1: Tak, oczywiście, że tak. No, jeżeli jesteśmy bardziej przygotowani, to automatycznie mniej się stresujemy. Więc ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. Ja tak sobie myślę, że wszyscy, którzy przychodzą do mnie na zajęcia i chcą trenować wystąpienia publiczne, to od razu chcieliby być mistrzami w tym mhm. zakresie. A ekspresowo. Ekspresowo, tak jest. Natomiast jeśli chodzi o wystąpienia publiczne, to jest tak, że jeżeli nie zaczniemy występować publicznie, to nie nauczymy się po prostu tego. Więc im częściej występujemy, im więcej ćwiczymy, tym po prostu lepiej nam wychodzi.
0: Dokładnie. Jakbym chciał ja dziś zacząć przygotowywać się do jakiegoś ważnego wystąpienia publicznego, które, powiedzmy, jest za, za miesiąc przede mną, będę prezentować swój projekt, czy to na uczelni, bo chciałbym na przykład uzyskać akcept od, od jakiejś komisji, że ten projekt może być moją pracą dyplomową, albo będę pitchował jakiś swój biznes, to od czego ty byś zaczęła jakby na samym początku cały ten, cały ten etap przyg przygotowań do tego, do tego występu?
1: Zaczęłabym od tego, żeby się zastanowić nad okolicznościami tego wystąpienia, czyli mm -hmm. przede wszystkim zastanowić się nad tym, jaki jest cel tego naszego wystąpienia, czyli co chcemy osiągnąć. Bo jeśli tego sobie nie określimy, to będzie nam dużo trudniej przygotować całą treść naszego wystąpienia. Drugim elementem, nad którym warto się zastanowić, to no, ile mamy czasu. Nie mhm. tylko ile mamy czasu do wystąpienia, czyli na przykład wystąpienie jest za miesiąc, czy za dwa tygodnie, czy za pół roku chociażby ale też ile mamy czasu na samo wystąpienie. Czyli
0: ile czasu będziemy przemawiać, tak? Tak jest.
1: I zawsze warto o to dopytać organizatora, bo nie zawsze jest to jasne, a kiedy będziemy o tym wiedzieć, no to będziemy od razu w stanie no, przygotować tej długości wystąpienia, które jest oczekiwane.
0: Jasne. I dostosować się, no bo też mam takie wrażenie, że zazwyczaj sztuką dobrego wystąpienia jest to, żeby najpierw... Y przygotować je w takiej wersji max, czyli wypisać sobie wszystko, co bym chciał powiedzieć, pomierzyć, ile to nam zajmie i potem ucinamy aż do momentu, kiedy dojdziemy do tej magicznej granicy czasu, który mamy.
1: I tak, i nie. No, warto sobie wypisać wszystko, co chcemy powiedzieć, wszystko, co wiemy na dany temat, natomiast raczej w formie takiej mapy wystąpienia, mapę myśli i potem z tego wybrać to, co nam najbardziej pasuje i przygotować całą pełną treść naszego wystąpienia. Dlatego, że jeżeli zaczniemy pisać wszystko, co chcemy powiedzieć, to potem może się okazać, że no, to jest takie nasze dziecko. Mhm. Więc trudno nam Cięfko. będzie z tego zrezygnować czy z tamtego. I to będzie bardzo trudne, żeby podjąć tą decyzję, co Mówimy, co wybieramy z tych rzeczy, które sobie wcześniej przygotowaliśmy, więc lepiej jest stworzyć coś w rodzaju takiej mapy wystąpienia i zapisać sobie na przykład w formie mapy myśli, co chcemy powiedzieć, jakie znamy fakty, dane, informacje na dany temat, czy znamy jakieś przykłady, czy chcemy opowiedzieć jakieś historie, może chcemy wykorzystać jakieś cytaty, które też urozmaicą to nasze wystąpienie, czy naszemu wystąpieniu będą towarzyszyć slajdy, czy chcemy mm -hmm. użyć jakichś rekwizytów, więc to wszystko warto sobie zapisać i potem z, tego, z tej całej mapy myśli wybrać, zakreślić na kolorowe te rzeczy, które chcemy wybrać i z tych rzeczy przygotować finalne wystąpienie.
0: A zaczepię się tych rekwizytów, bo ja mam takie wrażenie, że to może albo uczynić prezentację hiperatrakcyjną i to zadziała na plus, albo może to zadziałać w drugą stronę, bo coś nie zadziała, zestresuję się, zapomnę, yy, nie wiem, albo na przykład mam coś w ręku i to cały czas miętosze, prawda? I to też nie, nie robi takiego dobrego wrażenia, więc jak jest z tymi rekwizytami? Czy ty rekomendujesz jakby, czy, czy są jakieś sytuacje, które uzasadniają, żeby lepiej tego nie robić? Czy generalnie te rekwizyty są dobrym pomysłem, tylko znowu jest to kwestia tego, żeby sobie przećwiczyć użycie tego rekwizytu?
1: Rekwizyt to dobry pomysł, ale trzeba przećwiczyć to wystąpienie z rekwizytem. Jeżeli chcemy go trzymać w ręce, to dobrze jest się wcześniej na przykład nagrać, czyli zrobić sobie taką próbę generalną, od początku do końca wystąpić, czyli powiedzieć to, co chcemy powiedzieć, trzymając ten rekwizyt mhm. i potem obejrzeć sobie to nagranie i zauważyć, czy to dobrze wygląda. Czy my się tym rekwizytem nie bawimy, czy tak jak powiedziałeś, nie miętosimy go na przykład w rękach, czy to pasuje też do tego naszego wystąpienia. I jeżeli pasuje, jeżeli wszystko jest dobrze, no to możemy to wykorzystać, a jeżeli mamy wątpliwości, no to czasami lepiej zrezygnować z takich rzeczy, niż niepotrzebnie się denerwować, że coś będziemy z tym rekwizytem robić.
0: Ja brałem udział w Twoich warsztatach, z jednej strony jako uczestnik, ale ja też miałem okazję obserwować Ciebie podczas zajęć i Ty właśnie nagrywasz uczestników i z mojego doświadczenia wynika, że za pierwszym razem, kiedy uczestnicy się dowiadują, że będą nagrywani, to oblewa ich zimny pot i paraliżuje strach. O co chodzi z tym nagrywaniem? Po co nagrywać siebie albo właśnie na zajęciach gdzieś tam właśnie na i później odtwarzać siebie, żeby zobaczyć, w jaki sposób to wystąpienie poszło?
1: Właśnie po to, żeby zobaczyć, jak poszło. Czyli jak się zachowujemy, jak zachowuje się nasze ciało, co się dzieje z mimiką mm -hmm. na przykład. Czy nie mówimy za szybko, czy nie mówimy za wolno, czy nie zacinamy się gdzieś tam w trakcie. Jeśli się zacinamy, to warto sprawdzić, w których miejscach i czy to się na przykład powtarza. i Potem na to zareagować, coś zmienić. Właśnie po to, żeby być coraz lepszym. Bo to nagrywanie się, chociaż nikt tego nie lubi.
0: No, tak, A jeszcze bardziej duży, duży stresuje często.
1: nas to, że musimy siebie oglądać. Mm -hmm. Natomiast jest to bardzo dobre ćwiczenie i z mojego doświadczenia wynika, że po... 15-20 nagraniach, nagle zaczynamy się oswajać ze sobą, ze swoją mimiką, sposobem zachowania, sposobem mówienia, i już nie koncentrujemy się tak bardzo na tym, nie denerwujemy się tym, jak ja wypadnę, tylko możemy się faktycznie skoncentrować na tym, co my chcemy odbiorcom przekazać. Jasne. To, co jest najważniejsze w wystąpieniu.
0: Jasne. To. Idziemy dalej w takiej wystąpieniowej etykiecie. Ja mam, no chciałbym Cię zapytać o kwestię ubioru. I domyślam się, że odpowiesz, że ten ubiór powinien być dostosowany znowu do okoliczności i do publiczności. Natomiast, czy są jakieś takie nie wiem, złote rady, wskazówki, reguły, yy, właśnie dotyczące tego, jak mamy być ubrani? Bo, no, tak jak widzą, tak nas piszą. Mówi przecież przysłowie.
1: No tak, oczywiście, że tak. I warto dostosować ten ubiór do okoliczności, do odbiorcy, ale jest taka generalna zasada, która mówi o tym, że nasz wygląd powinien w pewnym sensie wyrażać nasz szacunek do odbiorcy. Mm -hmm. Więc jeżeli mamy na przykład przed sobą osoby, o, na przykład studentów, tak? no to trudno się ubrać bardzo, bardzo formalnie, dlatego że to może tworzyć jakąś barierę między a nami a nimi. Natomiast też nie chodzi o to, żeby nagle się ubrać w krótkie spodenki i w koszulkę na ramionczkach. Mm -hmm. No bo my jednak no, chcemy wypaść dobrze i chcemy no, zbudować swój wizerunek profesjonalisty, a w krótkich spodenkach i w koszulce na ramiączkach niekoniecznie nam się zawsze może to udać.
0: No tak, ale z drugiej strony też yy, ja na przykład jestem takiego zdania, że nasz wygląd też może czy powinien korespondować z tym, o czym będziemy opowiadali, więc jeżeli ja na przykład prezentuję pomysły innowacyjnej kancelarii prawnej i mówię do innych prawników, to ubieram się, ubie ubieram się w garnitur, bo to jest gdzieś tam strój, który w tym środowisku jest uważany za taki normalny outfit, ale jeżeli na przykład, nie wiem, jestem właśnie startupowcem, który tworzy aplikację dla młodych ludzi, która gdzieś chciałaby w swoim przekazie być mocno bezpośrednia, no to właśnie, czy wtedy byłoby błędem, gdybym ubrał yy, na przykład bluzę albo szorne, i w ten sposób prezentował swój pomysł i gdzieś tam pozwalał się identyfikować z, właśnie z tym projektem, który, który właśnie wymyśliłem.
1: Dobrze pomyśleć sobie o tym, że nasze ubranie to jest w pewnym sensie kostium sceniczny. Mm -hmm. Tak jak na scenie aktorzy odgrywają różne role i też ubierają się w określony sposób, który powie trochę o tym, co, co chcą mówić, o czym chcemy, o, o czym chcą przekazać. Tak samo my powinniśmy ten strój dostosować do okoliczności, do odbiorców, ale czasami można złamać ten schemat, tak jak mówisz. Jeżeli mamy aplikację dla, o surfingu dla surferów, Dokładnie. no to możemy złamać trochę ten schemat i ubrać się w taki strój no, y -y, japonki surferski, japonki, tak, jakaś bluzka w hawajskie wzory, ale trochę będzie to z przymrużeniem oka.
0: Czyli to będzie taki element przedstawienia trochę. Tak
1: jest, tak, taki kostium sceniczny.
0: No tak, czyli bardzo mocno zwracamy uwagę na to, do kogo mówimy, o czym, o czym mówimy. I znowu kolejny element, co do którego ja nie zawsze mam pewność, to zwracanie się do widowni i na przykład to, czy powinniśmy to robić per Drodzy Państwo, czy Wy, jaki poziom bezpośredniości w relacji z tą widownią powinniśmy spróbować, się zawią spróbować zawiązać.
1: No to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że w tych czasach jest, jest to trudne nawet dla mnie. Ja czasami sobie myślę, że dużo łatwiej jest mi się zwracać do widowni, szanowni państwo, ale czasami te relacje no, trochę mogłyby być usztywnione przez to, więc wybieram raczej taką formę perty, mhm. ale to niestety zawsze trzeba zdecydować. Jeżeli m, występujesz przed gronem prawników, to możesz... Spodziewać się, że oczekiwania wobec twojego zachowania będą takie, żebyś ty mówił im raczej, proszę państwa, szanowni mm -hmm. państwo.
0: Drodzy państwo, tak.
1: tak. Natomiast jeżeli występujesz przed um, studentami na przykład, albo przed jakąś młodszą grupą, to myślę, że ich oczekiwania będą trochę mniejsze, więc można no, mówić do nich na ty, zwracać się, czyli, czyli trochę um, przełamywać ten dystans, tą barierę między osobą, która występuje, a widownią.
0: To jest niesamowite, bo ja sobie przypominam różne sytuacje, kiedy miałem do, do, do czynienia z kimś, kto próbował mi coś sprzedać, na przykład gdzieś w instytucji, w której pracuję, to była osoba, która przychodziła i miałem wrażenie, że ona zupełnie nie ma zielonego pojęcia, do kogo ona mówi, nawet wcześniej nie spytała, nie zadała sobie tego trudu, żeby wybadać, do kogo ona będzie mówić i ten przekaz był maksymalnie niedostosowany, bo on był po prostu taki sam dla wszystkich I ja sobie myślałem właśnie, że no kurczę, to byłby pewnie wysiłek napisania jednej wiadomości do kogoś w organizacji kto będzie na spotkaniu, ja ci, ci ludzie są w wieku nie? i można się bardzo łatwo tak trochę wtedy przygotować, a mam wrażenie, że większość ludzi właśnie tego nie robi i to jest chyba duży błąd.
1: Tak, no jak zaczęliśmy na początku od tego, żeby zastanowić się, jakie są okoliczności tego na naszego wystąpienia, jaki mamy cel tego naszego wystąpienia, to warto również w tym momencie zastanowić się, kim są nasi odbiorcy, mhm. kim są, ile mają lat, Jakie mają doświadczenie w tym samym temacie, o którym mówimy, bo to nam też ułatwi przygotowania pozostałych elementów, nie tylko treści, ale też na przykład rekwizytów, ale też slajdów, czy jakichś innych elementów wystąpienia. Ułatwi nam też podjęcie decyzji, co ubierzemy.
0: Mhm, dokładnie. Dzień przed wystąpieniem. To jest taki pewnie jeden z kluczowych momentów, bo kiedy się trenuje biegi na przykład długodystansowe, to dwa dni, dzień przed startem się odstawia trening i się przechodzi na ten etap regeneracji, zbierania sił. Czy znalazłabyś taką analogię w wystąpieniach publicznych, że jak już to przetrenujemy, to dzień przed sobie robimy przerwę? Czy tutaj akurat nie ma, od przybytku głowa nie boli i można, można ćwiczyć aż do samego momentu prezentacji?
1: Ja myślę, że to zależy od osoby, która występuje. Bo na pewno jest tak, że jeżeli zrobimy sobie dzień przerwy, to te słowa, ta wiedza w jakiś sposób okrzepnie. Poza tym, jeżeli będziemy trenować do ostatniej chwili, to potem jak wejdziemy na scenę, to może się okazać, że już straciliśmy taką autentyczność, naturalność. Mm -hmm. I, czyli Znudziliśmy trenujemy. się tą prezentacją. Sami się znudziliśmy tą prezentacją, albo nauczyliśmy się jej na pamięć, co gorsze. Mm -hmm. I po prostu mówimy tak trochę, jakbyśmy strzelali z karabinu słowa po słowie. Więc można sobie taką przerwę zrobić, ale jeżeli ktoś jest zestresowany i denerwuje się tym bardzo, tym wystąpieniem i ma taką potrzebę, żeby ćwiczyć jeszcze dzień wcześniej, no to niech ćwiczy.
0: A jak jest Twoja opinia, bo część osób jest na tyle zestresowana, że na scenie dopadaje paraliż i zapominają o tym wszystkim, czego ma dotyczyć prezentacja i niektórzy się uciekają do mówienia z kartki i właśnie argumentują to tym, że albo kartka, albo w ogóle nie wyjdę. Więc właśnie, może teraz pomówmy o tym stresie. Czyli po pierwsze, czy Twoim zdaniem... Yy, te mówienie z kartki przysłowiowe może ujść komuś na sucho, czy jednak powinien y, robić to bez kartki? A jeżeli tak, to właśnie jakie techniki, takie radzenia sobie ze stresem można gdzieś tam zastosować, żeby go jak najbardziej zminimalizować, albo no, przekuć go w ten pozytywny stres, taki y, dający kopa motywacyjnego, a nie paraliżujący?
1: Przede wszystkim, tremy nie można się pozbyć zupełnie. Można mm -hmm. ją oswoić, ale ona zawsze będzie. Więc też akceptacja tego, że się denerwuje, no, co jest czymś naturalnym, no bo to y, wystąpienie publiczne nie jest łatwą rzeczą, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy jakiś taki mocny cel, chcemy dobrze wystąpić, zależy nam na tym, żeby pozyskać pieniądze na przykład na projekt, albo żeby dostać dobrą ocenę na, pra na obronie pracy, więc to nie jest łatwa sprawa. Więc na początku warto po prostu zaakceptować, ok, dobra, stresuję się, trochę się denerwuję, ale zamiast myśleć o tej tremie jako o takim wielkim smoku, który ma 10 głów i tak naprawdę w ogóle nie wiemy, jakie to głowy, warto się zastanowić nad tym, czego ja tak naprawdę się denerwuję, czym się stresuję, czego się obawiam. Mm -hmm i nawet sobie zrobić listę. Ja też pokazuję takie bardzo proste ćwiczenie, żeby wziąć sobie kartkę, po jednej stronie kartki zapisać sobie wszystkie te rzeczy, których się obawiamy, co najgorszego może się wydarzyć podczas wystąpienia, a po drugiej stronie zastanowić się, hmm, co ja mogę zrobić, żeby po pierwsze zminimalizować, żeby się nie wydarzyło to, czego się obawiam, a po drugie, jak się zachowam, jeśli nawet to się przydarzy. I robiąc sobie takie ćwiczenie, możemy no, w pewnym sensie przygotować się na różne zaskakujące sytuacje, a z drugiej strony też w pewnym sensie oswoić tą swoją tremę i popatrzeć, że hmm, tak naprawdę to nie boi się tak wielu rzeczy. Tam mhm. jest kilka rzeczy, warto się do tego po prostu lepiej przygotować. A z tą kartką, z czytaniem z kartki, to jest tak, że... Ja zachęcam, że jeśli ktoś już musi mieć jakąś kartkę, to żeby sobie na tej kartce nie pisał tekstu całego wystąpienia, tylko żeby sobie zapisał hasłowo to, o czym chcę powiedzieć. Jeżeli przećwiczył dobrze wystąpienie kilka razy, jeżeli się wcześniej nagrał na przykład na, po prostu na smartfona, to jest w stanie po tych hasłach poszczególne te elementy swojego wystąpienia wypowiedzieć. Więc mm -hmm. raczej hasła niż pełne zdania, bo te pełne zdania w stresie nas zmuszają no, do tego, żeby zacząć po prostu
0: czytać. Czytać skartki. A to jest y, właśnie, to jest, to jest błąd. Można chyba to powiedzieć y, jakby wprost, że jakby czytanie skartki zdanie po zdaniu, recytowanie to błąd podczas takich wystąpień.
1: No nie wypadniemy najlepiej, jeżeli będziemy tak robić. To po pierwsze... <śmiech> W ogóle czytania z kartki można się nauczyć, to trochę tak jak um, lektorzy, którzy czytają audiobooki, mhm. oni czytają tekst. tekst, jeszcze nie swój w dodatku, ale czytają w taki sposób, że my czasami słuchając tych nagrań, tych audiobooków, mamy wrażenie, że oni wcale nie czytają, mhm. tylko w pewnym sensie opowiadają jakąś historię, więc można się tego nauczyć. Um, ja nad tym też pracuję z, ch z chętnymi osobami, które chcą się nauczyć, które chcą pracować nad swoim głosem i chcą się nauczyć również czytać w ten sposób, jak, jak lektorzy, że można to zrobić, to nie jest łatwe, nie jest szybkie, ale da się to zrobić.
0: Jasne, a taka sytuacja odwrotna trochę, czyli yy, tak wiele razy, czyli są, są osoby, które... Przygotowują prezentację w taki sposób, że się uczą jej na pamięć, wychodzą i recytują. I teraz znowu, czy można jakoś to zatuszować? Czy, no właśnie, bo ja cały czas zadaję takie pytania, czy gdzieś tam przywołuję konkretne przypadki, po prostu, bo przypominam sobie, kiedy albo ja, albo ktoś z mojego otoczenia właśnie w ten sposób zrobił i się zastanawiam, czy to, jak to mogło być odebrane, no bo wiadomo, że też w twarz nie zawsze usłyszymy, że no, to nie, był, nie wyszło ci najlepiej, bo, bo nie jesteśmy jakoś super najlepsi wszyscy w wydawaniu feedbacku, ale właśnie, jak to jest z tą sytuacją Cytowania. czy to tak widać, czy z twojego doświadczenia wynika, że to rzeczywiście by wpływa negatywnie na odbiór całości.
1: No mówisz, że byłeś świadkiem takich wystąpień. No Byłem. więc ja myślę, to że moim wiesz. Moim zdaniem to
0: wyglądało źle, ale tak. no też czy ta moja recepcja gdzieś zgadza się pewnie z ogółem?
1: Tak, ja, myśl, ja, ja myślę, że tak, dlatego nigdy nie zachęcam nikogo do tego, żeby się uczył na pamięć wystąpienia. Mhm. Warto je ćwiczyć, ale nie uczyć się na pamięć, dlatego że no właśnie w sytuacji tremy, stresu, w trakcie wystąpienia możemy zacząć recytować trochę jak, tak jak powiedziałam wcześniej, jakbyśmy wyrzucali poszczególne słowa, trochę jak z karabinu.
0: Mhm, jasne, jasne. No więc y, y, stres, mamy trochę już omówiony ten temat i przychodzi ten moment, kiedy do wystąpienia zostaje nam kilkadziesiąt, kilkadziesiąt minut y, i wiem, że uczysz też między innymi i podpowiadasz różne ćwiczenia, które mają na celu rozgrzać nasz aparat mowy, bo jest to niesamowicie istotne, żeby być dobrze przygotowanym do wyjścia na scenę, żeby te słowa wychodziły z nas prawidłowo, żebyśmy nie, nie mylili się i jakbyś mogła sprzedać nam teraz kolokwialnie kilka takich mega podstawowych ćwiczeń, które nam pomogą właśnie gdzieś przygotować się do poprawnego wymówienia tego wszystkiego, co byśmy chcieli wypowiedzieć.
1: Przede wszystkim warto pamiętać o tym, że dla dobrego głosu paliwem jest dobry oddech. Mhm. Więc jeżeli chcemy mówić głośno, wyraźnie, mocno, zwłaszcza jak występujemy bez mikrofonu, to warto zadbać o naszą postawę. Bo dobra postawa, dobra pozycja ciała będzie wspiera wspierała dobry oddech. Mhm. A dobry oddech no, ma szansę sprawić, że ten nasz głos będzie moc, mocniejszy. Więc to jest pierwsza sprawa, taka kluczowa, taka baza. Nasza postawa, pozycja naszego ciała. I to też warto sprawdzić nagrywając się na kamerę, jak my stoimy, jak się ruszamy podczas wystąpienia, bo czasami może być tak, że uspokojenie tego ciała, zwrócenie uwagi na postawę już sprawi, że ten nasz głos będzie trochę lepszy.
0: Mm -hmm. to, to w takim razie, zanim jeszcze porozmawiamy o tym oddechu i wejdziemy w mocniej w ten temat, to pojawiła się postawa, to jaką postawę powinniśmy mieć na scenie prezentując? Jakie? Bo to podejrzewam, że to będziemy omawiać idąc od dołu do, do góry, więc być może właśnie i do, idąc tym tropem, jak powinniśmy na scenie dobrze stać?
1: Szkoda, że to podcast. No, nie mogę pokazać, e, bo to byłoby, tak, ale... to byłoby łatwiejsze.
0: Możemy ale przede wszystkim
1: staramy się stanąć ze stopami na szerokość bioder, mniej więcej, i prostujemy plecy. Czyli delikatnie ściągamy łopatki, ale nie przesadnie. Mhm. I w tej pozycji warto jest sprawdzić, jak nam się oddycha. Bo też dobrym testem dla naszej dobrej postawy, zwłaszcza do mówienia, jest to, czy nam się dobrze oddycha. Jeżeli dobrze nam się oddycha, jeżeli możemy swobodnie nabrać większą porcję powietrza, zrobić taki głęboki wdech i wydech, to znaczy, że ta postawa będzie wspierała nasze mówienie. Mhm. Więc jak na przykład słuchacie sobie teraz tego naszego podcastu, to sprawdźcie jak siedzicie. I jak wam się oddycha w tej, w tej pozycji, którą teraz macie? Czy stoicie, czy leżycie, czy siedzicie? I spróbujcie zmienić tą pozycję na taką, żeby ten oddech był mocniejszy. I mm -hmm. to będzie dobra pozycja właśnie do mówienia.
0: Jasne, a mm, gdzieś... Właśnie, nie, nie wiem czy to jest dobre określenie stereotyp, ale funkcjonuje, funkcjonowało gdzieś w przestrzeni takie przekonanie, że mamy te postawy zamknięte, otwarte, krzyżowanie rąk czy robienie, robienie jakichś gestów rękami. Powiedz ile jest w tym prawdy i, i czy rzeczywiście powinniśmy przyjąć jakąś tą postawę patrząc z tej perspektywy właśnie no, tego krytycznego podziału, który kiedyś mieliśmy okazję słyszeć otwarta, zamknięta.
1: Dobrze jest obserwować innych, którzy występują i też zadawać sobie pytania czy mi się podoba to, jak ta osoba występuje, mm. czy raczej nie bardzo. Jest cały, przecież cała platforma TED.com, która jest Oczywiście. pełna wystąpień i gdzie można się inspirować i warto jest też zerknąć na to, jak się zachowują, jaka jest mowa ciała poszczególnych osób, które tam występują. I inspirować się. Mm -hmm. Zauważyć, jak ta osoba stoi, jak tamta stoi, czy mi się to podoba. Dlatego, że no, pewnie są jakieś zasady, które są określone, że wygląda się po prostu najlepiej, też najbardziej bez jakiejś dominacji, na przykład, jeżeli złapiemy sobie, położymy sobie ręce na biodrach, to możemy sprawiać wyrażenie takiej osoby, która chce narzucić swoje zdanie widowni. Czyli to jest nawet
0: zbyt y otwarte, tak, tudzież jakieś takie, y no nie wiem, czy usłyszeć słowa, agresywne, ale takie właśnie narzucające, to jest postawa, tak? Tak I to jest. też jest błąd.
1: I nasi odbiorcy mogą się zamknąć y na to, co chcemy im powiedzieć, albo do czego przekonać. Mhm. Z drugiej strony, na przykład, y ta pozycja stojąca, kiedy mamy złączone stopy, kiedy trzymamy ręce za plecami, też niekoniecznie może być taka wspierająca to nasze wystąpienie, ten nasz wizerunek, no bo możemy zostać odebrani jako osoby, które się denerwują, które nie są pewne tego, co mówimy, więc taka klasyczna pozycja, o której warto pamiętać, to jest ze stopami na szerokość bioder i można sobie ręce umieścić gdzieś na wysokości splotu słonecznego. Tak, delikatnie złożone, mm -hmm. tylko pamiętamy, żeby nie splatać palców, bo w stresie te palce mogą nam się nie rozpleść. nie rozpleść i będziemy przez kilka minut albo kilkanaście nawet stać właśnie w takiej pozycji ze splecionymi palcami, ale jeżeli złożymy sobie delikatnie dłonie gdzieś na wysokości splotu słonecznego, to one nam się po chwili otworzą w ładne gesty i zaczniemy gestykulować.
0: No tak, bo z tą gestykulacją to też... Y, ja miałem taki problem, że kiedy pierwszy raz zobaczyłem siebie prezentującego, to moje ręce strasznie latały, ja machałem nimi na wszystkie strony i nie byłem do końca tego świadomy i to jest znowu taki... Y, Kurczę, to niesamowite, z jak, jak wielu detali składa się to dobre wystąpienie i ile, o ile rzeczy trzeba zadbać naraz, dlatego nie da się tego zrobić z biegu i to, że mówiliśmy, że trzeba ćwiczyć, to, to, to prawda, no ale właśnie na przykład te wymachiwanie rękami, no to też nadekspresja, też nie jest wskazana i tutaj cały ten odcinek ma wrażenie się zasadza na tym, żeby znaleźć pewien umiar i złoty środek, tak czegoś pomiędzy byciem zbyt zamkniętym, a zbyt otwartym, zbyt ekspresyjnym i za mało, czyli też, yy, też pewnie właśnie ta gestykulacja może nam przeszkodzić, ale w umiarkowanym stopniu ona wzmacnia pewnie nasze punkty, bo w momencie, kiedy właśnie ja teraz, teraz to robię, prawda, czyli chcę zwrócić na coś uwagę słuchacza, położyć jakiś akcent, więc wtedy te dłonie mogą zrobić jakiś ruch do przodu i to jest taki sygnał, że to jest ważne, prawda? Dokładnie.
1: Tak jest, zgadza się.
0: <laughs> Super.
1: Szkoda, że nie widzicie, bo tutaj Przemek właśnie gestykulował bardzo intensywnie, więc tak, tak
0: jest. No tak, a chodzenie po scenie, czy, czy generalnie zalecasz, żeby mieć jeden punkt i też często tak jest, że na scenie jest jakiś wyznaczony przez jakąś ekipę techniczną taki krzyżyk z taśmy naklejonej, tu stój, bo tu będzie światło, bo tutaj będzie zbierała kamera, no ale jednak znam prezentujących, którzy się przechadzają po scenie, więc czy to jest tak, że chodzenie albo nie chodzenie jest złe, czy jedno i drugie może być dobrze użyte, tylko właśnie w odpowiedni sposób?
1: Są różne szkoły, są szkoły takie, które mówią, że... Powinniśmy stać w miejscu mm -hmm. i nie ruszać się, żeby nie przeszkadzać w odbiorze tego, co chcemy powiedzieć. Ale ja nie jestem takim żandarmem i mm -hmm. uważam, że jeżeli ktoś ma taką osobowość bardziej ekspresyjną i lubi sobie chodzić, to, to niech sobie chodzi. Jasne. Bo to będzie bardziej naturalne, bardziej autentyczne. Ja zawsze poka mówię, pokazuję taki przykład chociażby Jurka Owsiaka, który można powiedzieć, że no, jest fantastycznym mówcą, ale bardzo dużo zasad tych klasycznych, łamie. retorycznych łamie. Natomiast i tak wszyscy go uwielbiają i wszyscy za nim idą i te wystąpienia ma bardzo takie, no bardzo dobre. Mhm. Więc y, wydaje mi się, że bardziej jest y, ważne, żeby zadbać o tą naszą autentyczność, niż trzymać się czasami bardzo mocno tych wszystkich zasad, które zostały stworzone. A co do przechadzania się jeszcze to można sobie wyznaczyć konkretne bazy, takie punkty na scenie, między którymi będziemy się na przykład przechadzać. Mhm. Mm i też zachęcam do tego, żeby te bazy były blisko siebie, żeby nie były po jednej fajnie scenie. I sobie właśnie
0: fizycznie zaznaczyć, prawda? Gdzieś na przykład na podłodze, to, to chyba jest dobry pomysł, żeby takie sobie punkciki zaznaczyć, jeżeli można. Jeżeli można. Jeżeli publiczność tego nie będzie widziała, że, tam, że ta scena jest ta pomazana, że tak powiem.
1: Natomiast zaznaczyłabym je podczas ćwiczeń. Mhm. Już jak jesteśmy na scenie, to czasami nie mamy tej możliwości, żeby zaznaczyć sobie. Więc jeżeli nauczymy się ufać tym, że są punkty, to ja będę między tymi punktami zaznaczonymi się poruszać, a ich nie będzie w danym momencie, to możemy się też zestresować, pogubić. Mhm. Więc można to przetrenować, ale nie trzymałabym się tego oznaczenia bardzo jakoś mocno, żeby sobie nie nakładać dodatkowych, dodatkowego stresu, jakichś takich wymogów, że o, to teraz ja przychodzę gdzieś na jakąś konferencję i mówię do organizatorów, że wystąpię, ale pod warunkiem, że będą trzy punkty tutaj na środku, no po lewej i po prawej.
0: Troszkę przesada. No dobrze, ale to wróćmy jeszcze, żeby zamknąć ten wątek. Te ćwiczenia... Na aparat mowy. Jakbyś miała tak, taki, taka szybka rozgrzewka, no na, pe na pewno istnieją takie ćwiczenia, które gdzieś uniwersalnie mogą nam pomóc rozgrzać po prostu.
1: Automasaż auto -masaż twarzy czyli rozluźnienie mięśni. Tutaj powyżej obojczyków mamy około 80 mięśni mhm. i wyobraź sobie, że wystarczy, że jeden się napnie, to już będzie Ale napina... Ale automazesz,
0: czy ja dotykam swojej twarzy? Na
1: przykład. Można sobie popłukiwać. Jest taka dziedzina, która się nazywa joga twarzy. Można się zainspirować, popatrzeć sobie, jakie są ćwiczenia i po prostu porozluźniać w ten sposób mięśnie tutaj w okolicy naszego aparatu mowy. Przede wszystkim żwacze, które bardzo często nam zaciskają zęby i uniemożliwiają nam takie swobodne, głośne mówienie. Mhm. Więc to jest pierwsza rzecz. Automasaż twarzy. Druga rzecz to wszystkie dziubki. Jeśli pamiętacie z dzieciństwa, rybki, świnki, króliczki, czyli wszystko, wszystkie różne dziwne miny, które robimy ustami, to również je warto zrobić. O pięć w Powtórzeń każdego z takich dzióbków. Rozgrzeją się warki. Mhm. Następnie jest język. Językiem też warto trochę popracować, żeby był elastyczny, żeby wszystkie głoski, spółgłoski, zwłaszcza ładnie też artykułować. No i ćwiczenia na język, obwizywanie sobie warg na przykład albo dziąseł, kląskanie, mhm. powtarzanie takich mm, zbitek głoskowych, ko, 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 ku, 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 na przykład. Mhm. Parskanie, o kląskanie, o już mówiłam, mm -hmm. i też powtarzanie jakichś trudnych łamańców językowych. Można sobie na przykład znaleźć w internecie jakiś trudny wierszyk dykcyjny, nauczyć się go na pamięć, w haszczach grząskich tuż po brzasku, pewien brzdący narobił wrzasku.
0: Ojejku, pięknie, to na moich słuchawkach. I e, powtarzać, się nauczyć
1: się na pamięć kilku wersów takiego trudnego dykcyjnego wierszyka, i potem sobie przed wystąpieniem powtórzyć kilka razy właśnie po to, żeby rozgrzać aparat mowy.
0: Super, a z kolei przychodzą mi do głowy napoje? Ciepłe, zimne, gazowane, niegazowane? Czy to ma, ma jakikolwiek wpływ na wystąpienie, to co pijemy przed wystąpieniem?
1: Może być. Ja miałam kilka razy taką historię, że przyszłam na jakieś wystąpienie i patrzę, że pani, która zaraz będzie występować albo prowadzić szkolenie, ma na stoliku przed sobą sok jabłkowy. Taki sok jabłkowy, słodki, nie chcę wymieniać marki, mm -hmm. ale pewnie wiecie, o jaki sok chodzi. Mm -hmm. Jaki słodzony, sok jabłkowy. I ja popatrzyłam tylko na ten sok jabłkowy i pomyślałam sobie hmm, pięć minut. I po pięciu mi tak zaczęło się odchrząkiwania i różne takie odgłosy, więc woda. Woda. W temperaturze pokojowej najlepiej. Mhm. Można oczywiście, ja zachęcam do eksperymentów, poeksperymentujcie. Kupcie sobie taki sok, wypijcie i potem weźcie na przykład książkę i spróbujcie przeczytać jedną, dwie, trzy strony z tej książki. Zobaczcie, co się z głosem dzieje. Jasne. Kawa również, mocna herbata, może nam wysuszać śluzówkę. No i utrudniać to takie wyraźne mówienie, może się pojawić taka potrzeba odsząkiwania w trakcie mówienia. Mhm. Więc woda jest zawsze najlepsza. Gazowana,
0: niegazowana ma to znaczenie?
1: Tak, dlatego że gazowana ma bąbelki i potem w trakcie mówienia, zwłaszcza jak mówimy do mikrofonu, mhm. może nam się na przykład te, mogą tam te bąbelki Próbować zadziałać, wyjść z powrotem. Tak, wyjść z powrotem. Więc no nie chcemy tego. I
0: też ja mam takie wrażenie osobiście, że gazowana woda czy gazowane napoje mi podrażniają trochę gardło i znowu Eka. mam takie... Mm, Wysuszają to, gardło też. To nie, to nie jest też komfortowe. Mhm.
1: No nie, ale ja zachęcam do eksperymentów, bo każdy jest innym instrumentem mhm. i na każdego co innego działa, więc warto sobie testować i próbować, jak mi się gada po kawie, jak mi się gada po mocnej herbacie, jak mi się gada po wodzie.
0: Jasne. To są jeszcze takie dwa obszary, które bym chciał omówić dziś. Pierwszy to jest y, interakcja z widownią w trakcie prezentacji. Czyli po pierwsze to, w jaki sposób y, patrzymy na publiczność. Czyli chciałbym, żebyś zdradziła kilka tajników właśnie kontaktu wzrokowego, i tą interakcję, kiedy zadajemy jakieś pytanie, prosimy publiczność, żeby coś powiedziała, podniosła ręce. Jak Twoim zdaniem zrobić to dobrze?
1: Po pierwsze, warto się nauczyć patrzeć na ludzi podczas mm -hmm. wystąpienia. I mówię o tym, że nauczyć się, dlatego, że na początku, jeśli nie mamy doświadczenia, może to być trudne. Prawie każdy ma z tym jakiś mniejszy lub większy problem. Więc jeszcze raz mówię o tej akceptacji, że nie jesteśmy mistrzem od razu i może podczas pierwszego wystąpienia będziemy mieć z tym problem, może też podczas drugiego, ale podczas kolejnych już będzie coraz lepiej. Mhm. Mówi się o tym, że Ludzie słuchają, jeśli na nich patrzymy, bo oni wtedy mają poczucie, że mówimy do nich.
0: Tak, są na takim świeczniku.
1: Tak, trochę tak, ale przede wszystkim wiedzą, że my się zwracamy do nich. Można sobie zrobić też test i nagrać się, patrząc, nie patrząc w oko kamery. Mhm. I potem odtworzyć sobie to nagranie, i a najlepiej odtworzyć sobie dzień po. Żeby nabrać dystansu do tego naszego wystąpienia, bo dzień po wszystko lepiej widać.
0: No tak, już Więc
1: nakładno. przetestować sobie, jakie ja sama na sobie robię wrażenie, kiedy patrzę się w oko kamery, czyli na. Publiczność, a kiedy na przykład patrzę się w sufit, czy gdzieś w bok, czy gdzieś. No bo niektórzy podnogi. patrzą
0: pod nogi, niektórzy też mają tendencję, i znowu chyba złą, patrzenia się na slajdy, czyli odwracają się w ogóle tyle w publiczności i opowiadają coś, co jest na slajdzie i, i patrzą się na slajd. No i to przez sekundę, dwie, trzy, chyba nie ma znaczenia, ale jeżeli ktoś robi to cały czas, to no, widzę tył człowieka, prawda? I to też jest, to też jest pewnie błąd.
1: Tak jest. No, jeśli chodzi w ogóle o slajdy, to slajdy są tylko tłem naszego wystąpienia. Nigdy nie róbcie slajdów, które są, które mogą was zastąpić. Mm -hmm. Czyli na których jest wszystko to, co chcecie powiedzieć. Bo y, y, widownia może pomyśleć: "No po co on marnuje nasz czas? Niech nam mówi." Tak, tą prezentacji byłby po sprawie. Więc slajdy są tylko tłem. Ja w ogóle bardzo rzadko przygotowuję slajdy. Jeśli już przygotowuje, bo chce, albo są takie wymagania, to na tych slajdach jest cytat, zdjęcie, zdjęcie, jakiś jeden wykres może. To grafika. wszystko. To tak wszystko. jest, tak. Zdjęcia, grafika, jakiś e, taki tekst e, o dużej czciące, którym umieściłam, bo chcę podkreślić ważność tego, co chcę mówić. Ale slajdy są tylko tłem naszego wystąpienia i jeśli będą tym tłem, to od razu odpadnie nam problem, że my cały czas będziemy się do nich odwracać i czytać Dokładnie. z tego, co tam jest. To po pierwsze. Po drugie, mówi się o tym, że jeżeli odwracamy się do publiczności, bo na przykład chcemy coś zapisać na tablicy, na flipcharcie, to warto wtedy przerwać mówienie. Czyli mówimy, że coś zapiszemy, odwracamy się do flipchartu, zapisujemy coś i odwracamy się z powrotem no, cena, do publiczności. Wskazówka. Tak jest. Więc y, o tym też warto pamiętać. A jeśli chodzi o ten kontakt wzrokowy, no to jego się po prostu trzeba nauczyć. Im częściej występujemy, tym bardziej się oswajamy z tym, że tyle osób na nas patrzy. Mm -hmm. Więc y, no, to jest kwestia ilości wystąpień, które mamy i doświadczenia, które mamy. Mówi się, że dwie do pięciu sekund na jedną osobę m, warto ten kontakt wzrokowy złapać albo sobie określić, że jedną, dwie frazy, które mówimy, będziemy kierować do jednej osoby, a potem kolejną frazę już do kolejnej osoby. Ja pamiętam, że kiedyś byłam na takich warsztatach Osoba, która je prowadziła, powiedziała taki świetny przykład, żeby potraktować to patrzenie na osoby trochę w taki sposób, jakbyśmy byli go gospodarzem na własnym przyjęciu i do każdej osoby podchodzimy i na przykład mm -hmm. nalewamy szampana mm -hmm. albo wino. I wtedy, kiedy nalewamy tego szampana, patrzymy na tą osobę. prawda? Więc tak. potraktować też publiczność jako swoich gości, jako osoby, które są nam przyjazne, Wtedy nam będzie trochę łatwiej występować.
0: Mm -hmm. A z tą interakcją z widownią, na przykład, czy, czy, czy zalecasz, żeby spróbować jakimś na przykład jednym pytaniem nawiązać taki kontakt? Bo też to jest taka technika sprzedażowa, nie? że się zadaje na początku pytania, które wszyscy opowiadają tak i wtedy stają się bardziej otwarci na to, co będziemy robić. I to już, jest, to już jest właśnie technika gdzieś tam właśnie na pograniczu prezentowania i sprzedaży, ale jak to jest z tą interakcją z widownią? Czy można przesadzić? Jak to zrobić, żeby było, żeby było w porządku?
1: Warto to robić, ale warto stosować właśnie umiar, czyli
0: mhm.
1: nie zadawać za dużo pytań. Mhm. Wszystko zależy od tego tak naprawdę, jaki mamy cel. To trudno jest mi tak odpowiedzieć, bo to zależy od wystąpienia, zależy też od długości tego wystąpienia. Zupełnie inaczej przygotujemy wystąpienie, kiedy mamy na przykład pół godziny albo godzinę wręcz, a zupełnie inaczej, kiedy mamy 5-10 minut, więc to... Trudno jest powiedzieć. Warto na pewno to stosować, zadawać jakieś pytania. Można też zastosować taki rekwizyt, na przykład rozdać wszystkim. Ja pamiętam takie wystąpienie podczas chyba któregoś finału Brave Camp, z, z papierowymi muchami, prawda? Mm -hmm, By, tak. Było coś takiego, było coś
0: takiego tak. albo bu, była też taka sytuacja, gdzie jedna z uczestniczek poprosiła, żeby każdy teraz y, spróbował, y, y, spróbował wyjąć taką karteczkę z pod swojego krzesła na którym siedzimy, tak? I każdy, tam, tak, prawda, spróbował powodzić dłonią, poczuł, wyjął i tam było coś zapisane. I to też miałem wrażenie, że to jest bardzo ciekawe, bo to automatycznie skupiło uwagę wszystkich. I jako, że to była prezentacja numer 18, to już wszyscy leżeli pod stołem i już nie chcieli słuchać, ale jej się udało na powrót wszystkich złapać pod względem ich uwagi właśnie.
1: No właśnie, tak jest. Więc bardzo takie triki stosować po to, żeby rozgrzać publiczność, żeby no, była bardziej zaangażowana. Mhm. Publiczności się zawsze bardziej podoba, jeżeli coś z nią wspólnie... Robimy Tak, to, angażujemy to, to się czuje ją. też częścią naszego wystąpienia w pewnym sensie Jasne. i da nam lepszą ocenę.
0: Jasne. No i już ostatnie moje pytanie. To jest to, co się dzieje, bo po większości prezentacji przechodzimy do sesji pytań i odpowiedzi. I na przykład y, gdzieś zauważyłem, że wiele osób ma taką tendencję do na przykład, mówienia, że bardzo dziękuję za to pytanie, to jest bardzo dobre pytanie. I, i już jest na, do tego stopnia, że to już się za, staje przynajmniej moim zdaniem takie troszkę y, takie wy, wyświechtane. Ja jak, jak, jak właśnie w dobrym tonie reagować później na, na takie pytania, w jaki sposób się zachowywać, kiedy gdzieś stajemy w takim ogniu pytań i część z nich, może nieświadomie też, jest nacechowana jakoś tak krytycznie, więc my automatycznie mamy taką tendencję, żeby zaczynać taki syndrom okupowanej twierdzy, że jak ktoś się mnie o coś pyta, to znaczy, że chcemy je skrytykować, więc w jaki sposób dobrze rozegrać tą fazę, kiedy właśnie publiczność ma głos i chce, chce, u nas, chce nas o coś spytać.
1: No, starać się odpowiedzieć na pytania, jeżeli oczywiście znamy odpowiedź. Jeżeli nie znamy tej odpowiedzi, no to tak jak mówiłeś, no są różne techniki, żeby właśnie zyskać na czasie, więc można podziękować za to pytanie, to bardzo dobre pytanie. Można na przykład dopytać, a co pan dokładnie rozumie pod mhm. tym, czy pod tym, tak? I zyskać też czas na to, żeby się zastanowić. Zastanął. Super, granie na czas. Można również y, to w takich sytuacjach kiedy ktoś nas chce na przykład zaatakować, można oddać to pytanie pytającemu, czyli powiedzieć, a jak pan myśli? Mhm. Jeżeli ta osoba chce nas zaatakować, to ona wie dokładnie, to chce odpowiedzieć, więc może sama udzielić tej odpowiedzi. Można Wyręczyć spróbować, nas. tak, można spróbować też zwrócić się do publiczności. Słuchajcie, a jak wy sądzicie? Co wy o tym myślicie? No i ostatnia taka technika, żeby powiedzieć, że to jest Odpowiedź na to pytanie jest dużo bardziej skomplikowana, my tutaj nie mamy czasu za bardzo, żeby się w to wgłębić, ja chętnie odpowiem na nie, ale zapraszam tutaj po moim wystąpieniu do kuluarów, chętnie z Panem porozmawiam. Więc takie odroczenie na, na takie spotkanie w cztery oczy, które jest dużo łatwiejsze potem, żeby wyjaśnić sobie między sobą. Jakieś takie nieporozumienia, czy, czy różnice zdań w danym temacie. Więc to są takie klasyczne sposoby odpowiadania na trudne pytania, y, znaczy odpowiadania na pytania, na które nie chcemy odpowiedzieć, albo na pytania, na które nie znamy odpowiedzi. Natomiast jeżeli znamy odpowiedź, no to po prostu odpowiadamy.
0: odpowiadamy. Mhm. Super. Bo szczególnie teraz to ostatnie pytanie, to no, ja, y, chociaż już znamy się Kasiu długo, to miałem okazję Teraz właśnie między innymi tego się nauczyć, więc e, utwierdzam się w przekonaniu, że generalnie temu udoskonalaniu no nie ma końca tak naprawdę i można przez lata dochodzić do, do, do pewnego rodzaju tej perfekcji występowania publicznego i też chciałbym na koniec. E, was, drodzy słuchacze, przekonać, że y, część z was pewnie pomyśli, że no ale przecież moja praca to nie wymaga występowania publicznego, ja to tak, y, tego nie potrzebuję, natomiast no, generalnie my każdego dnia, chcąc, nie chcąc sprzedajemy pewną wersję siebie, staramy się ludzi przekonać do tego, żeby nas zatrudnić, żeby szef łyknął nasz pomysł, prawda? I te wszystkie elementy wtedy można stosować i tak naprawdę no, w wielu sytuacjach społecznych, pracowych, uczelnianych, stajemy przed pewnego rodzaju mniejszą albo większą sceną i, i wtedy y, to wystąpienie może nie jest publiczne, ale jest po prostu komunikowaniem się z drugim, z drugim człowiekiem i te elementy można, można wdrażać wtedy w życie z dużym powodzeniem.
1: Tak jest i chciałabym też dodać to, co powiedziała amerykańska dziennikarka i pilotka Amelia Earhart, pierwsza kobieta, która samotnie przeleciała nad Oceanem Atlantyckim, że najtrudniej zdecydować się na działanie. Reszta to już kwestia wytrwałości. I bardzo mi to pasuje do właśnie wystąpień publicznych, bo trzeba się zdecydować. Dobra, ja się tym zajmę, zacznę się tego uczyć. A potem trzeba dużo cierpliwości i wytrwałości, żeby ćwiczyć, ćwiczyć i żeby zostać dobrym mówcą.
0: Tak jest. I to niech będzie mm, morał, który płynie z całego naszego odcinka. Kasiu, bardzo Ci dziękuję, bo no ja... Mam takie poczucie, że nawet yy, wyciągnęłem od Ciebie dużo więcej niż powinienem, ale zrobiłem to dlatego, żeby jak najwięcej nasi słuchacze mogli wyciągnąć dzisiejszego odcinka. Myślę, że mnóstwo, mnóstwo konkretów. I z tego jestem najbardziej zadowolony. Kasiu, pięknie Ci dziękuję za dzisiaj. Bardzo rozmowę.
1: dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Powiedz nam jeszcze, gdzie można Ciebie znaleźć? I tylko, że organizujesz takie warsztaty i szk szk szkolisz innych ludzi, to na pewno znajdą się tych osoby, które będą zainteresowane, żeby czy dowiedzieć się więcej, czy zapytać się Ciebie o taką współpracę. Więc gdzie można namierzyć dzisiaj Ciebie, Kasiu?
1: Najlepiej wejść na stronę imageton.pl. Tam są dane do mnie, adres e-mail, numer telefonu, mhm. zachęcam do kontaktu. Jest tam też blog, y jakieś artykuły o wystąpieniach publicznych między innymi więc można sobie poczytać i zainspirować się do właśnie występowania.
0: I jako, że Kasia jest y, trenerką, która współpracuje z Inkubatorem, przy różnych okazjach Kasia gości u nas i również właśnie przeprowadza takie warsztaty, więc jeżeli będziecie śledzić bieżącą ofertę Inkubatora, bardzo prawdopodobne jest, że w pewnym momencie na kasie będziecie mogli trafić.
1: Zapraszam, będzie fajnie.
0: Kasia Marciniak, y, i Mageton. Kasia była dzisiaj z nami, to był y, podcast Inkubatora UW Przedsiębiorczość na podsłuchu, Możecie nas słuchać tam, gdzie lubicie i kiedy lubicie i słyszymy się za dwa tygodnie.
1: Dziękuję, do widzenia.